0: Herzlich Willkommen bei Psycho trifft Coach, dem Podcast, der Sinn macht. Mein Name ist Judith Brückmann, ich bin Life Coach mit eigener Praxis in Düsseldorf und arbeite vorwiegend mit Klienten zu den Themen Persönlichkeitsentwicklung, Beziehungsproblematiken, Krisen- und Konfliktmanagement sowie private und berufliche Neuorientierung.
1: Ich bin Kurt Neuwesch und arbeite als psychologischer Psychotherapeut in eigener Gemeinschaftspraxis in Mörs, einem kleinen Ort am Niederrhein. Ich komme immer dann ins Spiel, wenn der Leidensdruck zu hoch wird, dass Symptome hinzukommen. Ich bin Verhaltenstherapeut und habe meinen Schwerpunkt im Bereich Trauma und deren Folgestörungen.
0: Wir treffen uns hier alle zwei Wochen als Kollegen, aber auch Geschwister
1: Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Los geht's. Hier. Yeah.
0: So. Da sitzen wir bei Miriam. Ich freue mich total. Wir hatten ähm, eine Anreise, diesmal nach Berlin. Ja. Und es war auch ganz schön, da wieder ein kleiner Geschwistertrip, den wir da unternommen haben. Oh ja.
1: <lacht>
0: genau, eine längere ja. Fahrt hinter uns. Mhm. Jetzt sitzen wir endlich hier. Wir haben uns ja auch ähm, schon länger per E-Mail immer wieder versucht, da auszutauschen und zu gucken, ja. was, was können wir... Spannendes auch ähm, miteinander auf die Beine stellen und wir freuen uns ganz besonders, Miriam, ja. dass wir heute hier sind. Wir sind heute bei Miriam Junge und äh, Miriam arbeitet als psychologische Psychotherapeutin. Ähm, du kannst natürlich auch gleich nochmal ganz in Ruhe selber sagen. Und das was schwierige Wort. <lacht> genau, das schwierige Wort. Und was ich halt wirklich ähm, sehr spannend finde, du vereinst ja im Grunde Cord und mich, ähm, genau. weil du nämlich auch noch als Coach arbeitest und ähm, genau, du bist aber auch zusätzlich noch Mediatorin, mhm. ist das richtig? Und ähm, was ich ganz Und, ganz genau,
1: Buchautorin. <lacht> und ähm, noch vieles mehr. <lacht>
0: genau, ganz frisch vor allem. Äh, ich glaube, dein Buch kommt jetzt dann, sagtest du, im März raus? Genau, ne? 30. März. Okay, genau. Und äh, das heißt, äh, kleine Schritte mit großer Wirkung, da werden wir auch gleich noch drüber sprechen. Ähm, was ich ganz toll finde, deswegen Miriam, war es mir auch so wichtig, dass wir mal ins Gespräch gehen. Ähm, ich hatte dich ja, ich hatte dich vorher sowieso schon mal so ein bisschen genau medial wahrgenommen und dann war ich beim Female Future Force Day äh, letztes Jahr. Und dann hattest du dort einen Vortrag auch über Depressionen nämlich gehalten. Und danach hatte ich dann gesagt, hast du nicht Lust, dass wir uns mal unterhalten, dass wir mal zusammen an einen Tisch kommen? Weil ich es so toll finde, dass das Thema Psychotherapie und auch Coaching, also überhaupt diese beiden Themen und auch diese moderne Verbindung miteinander von dir finde ich, also das nehme ich zumindest so wahr, wirklich sehr rausgetragen wird. Also du bist ja jetzt auch, kannst du gleich auch nochmal erzählen, aber du warst in mehreren Podcasts auch zu Gast. Ich glaube, du bist ja auch Mitinitiatorin oder aber auf jeden Fall auch hast eine wichtige Rolle. Ich glaube, du lieferst auch einigen Input bei Headspace.
2: Ja, genau. Ich bin die Markenbotschafterin für Deutschland, Österreich und Schweiz.
0: Genau, danke. Mhm. Sehr gut. <lacht> genau. Und ähm, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, da den Blickwinkel zu verändern und ähm, diesem ja teilweise angestaubten Thema, zumindest bei der Psychotherapie, ähm, da mal so ein bisschen den frischen Wind zu verleihen. Und ich glaube, da gehst du wirklich einen super Weg. Und deswegen fand ich es ganz toll, dich jetzt auch als Gesprächspartnerin zu gewinnen. Jetzt aber gebe ich ab an dich. Erstmal wie gesagt, schön, dass du da bist. Und schön, dass du hier seid. <lacht> genau.
1: Vielen
0: Dank. Und äh,
2: wenn du magst, stell dich auch gerne natürlich nochmal selber vor. Okay, ich glaub, Du hast das eigentlich auch schon sehr schön äh, umrissen alles. Äh, und ich bin Verhaltenstherapeutin, ähm, arbeite vornehmlich als Coach, ähm, weil ich vor allem, wie du eben auch schon sagtest, dieses Thema ähm, psychische Störung oder auch Psychotherapie, alles äh, um diese Thematiken rum, entstigmatisieren will. Das heißt, ich habe gar nicht so viel Zeit, um in der Praxis zu sitzen und äh, zu therapieren. Denn Therapie bedeutet in dem Fall natürlich, man äh, sollte mindestens einmal in der Woche, auf jeden Fall alle zwei Wochen, für seine Patienten zur Verfügung stehen. Und dadurch, dass ich recht viel unterwegs bin und ähm, lieber diese Ebene gewählt habe, in der Öffentlichkeit darüber zu sprechen, ähm, was eigentlich psychische Störungen sind, die Frage, was ist normal, was ist gestört, etwas aufweichen will. Denn ich glaube, wir sind alle gestört und das ist normal. Und auch das Thema Psychotherapie, nicht nur psychische Störungen neu beleuchten will, und um zu sagen, so Psychotherapeuten sind häufig eben nicht mehr die Menschen, die in verstaubten bücher überladenen Räumen sitzen und grummelig vielleicht auch schweigend da sitzen und man zerfließt in seinen Emotionen, sondern durchaus ein sehr austauschendes, beflügelndes Gespräch sein kann, was einfach neue Perspektiven eröffnet und in dem Tempo, in dem der Patient das möchte, tief gehen kann.
0: Mhm. Ja. Ich finde es, also da finde ich auch einfach nochmal spannend von dir zu hören. Du sitzt ja hier auch nochmal an einem ganz anderen Punkt, also Berlin, ne? das ist natürlich nochmal auch wahrscheinlich, da, da kommen ganz andere Fälle auf, da weht einfach ein anderer Wind mhm. und du sitzt ja natürlich auch irgendwie so am, ja so ein bisschen am Puls der Zeit, auch was diese mediale Möglichkeit oder deine medialen Möglichkeiten auch betreffen. Was würdest du sagen, wie hat sich das denn dann für dich entwickelt? Also du hast ja wahrscheinlich den klassischen Weg dann gewählt, die Ausbildung gemacht. Vielleicht kannst du uns da auch noch mal so ein bisschen ins Boot holen, wann war das für dich klar, dass du noch zum Beispiel den Coach noch draufsetzt? Mhm. Und wie ist es für dich dann, hat sich gezeigt, okay, da muss eigentlich ein bisschen mehr passieren. Und wie hast du auch das Gefühl gehabt, kam dann, sind jetzt viele Fragen, aber wie kam für dich die Möglichkeit, dann auch mehr in so eine mediale Szene zu kommen als Psychotherapeutin? Ja,
2: also bei mir kam eigentlich, ich, ich war so Freudig, als ich endlich meine Approbation hatte, also meinen, meinen sozusagen Fachpsychotherapeuten zur Verhaltenstherapie, und bin mit vollem Elan gestartet, habe äh, drei Wochen später meine eigene, eigene Praxis im Prenzlauer Berg gehabt und war extrem frustriert, weil mir bewusst geworden ist, dass ich gleichzeitig tagsüber Menschen behandeln möchte, aber auch telefonisch erreichbar sein soll. Dann soll ich auch noch Anträge schreiben, dann soll ich auch noch Kostenerstattung machen und dann soll ich irgendwann auch noch Rechnungen schreiben, denn sonst verdiene ich ja gar nichts. Und das war alles nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe und ich dachte, das wird irgendwie noch besser, aber es wurde tatsächlich nicht besser und ich habe einen großen Motivator, der in dem Fall irgendwie auch eine Wut gegen das System war, zu also sagen so, wir leisten als Therapeuten irgendwie so viel und viele gehen mit so offenem, warmen Herzen irgendwie in diese Therapeutenarbeit und dann ist es doch irgendwie recht undankbar und ähm, die Wege, dass du dann auch zu deinem Lohn kommst, die sind nicht einfach. Und denkst okay, irgendwie buttert man da ständig in was rein und bekommt wenig, vor allem wenig Wertschätzung zurück. Also jetzt nicht, ich rede nicht von den Patienten oder so, sondern wirklich von dem System. Ähm dass ich eine Firma gegründet habe, die sich genau damit beschäftigt, dass die für Therapeuten all das wegnimmt. Das heißt, es ist ein ganzen Kram erledigt, sodass Therapeuten nur noch behandeln können. Und es lief auch sehr gut, was aber für mich in dem Moment hieß, ich kann nicht mehr so viel behandeln, weil ich eben Geschäftsführung gemacht habe. Und ähm, dadurch, dass ich davor schon eine Coaching-Ausbildung gemacht habe, ähm, habe ich dann... Coaching gemacht, weil da ist eben nicht die Verpflichtung, Patienten äh, einmal in der Woche sehen zu müssen. Das sind natürlich auch andere Themen, die mehr in die Zukunft ausgerichtet sind als in die Vergangenheit. Es mhm. ist ein, von der Thematik her leichter. Und ich hatte auch genug Last zu der Zeit mit dem Unternehmen, dass ich so, also ich brauche irgendwie auch mehr Flow, und mehr ähm, Energie und die bekomme ich durch Coachings. Und ja, und dadurch, dass ich dann eben eine Firma hatte, die ähm, wirklich über 150 Mitarbeiter hatte letztendlich oder Therapeuten in dem Pool, hatte ich dann auch eine mediale Rolle. Also ich war irgendwie die Erste, die das gemacht hat. Dann kamen irgendwie Zeitungen, die sich dafür interessiert haben. Und dann ist da so eins zum anderen gekommen. Und ich bin jetzt immer noch kein großer Fan von Instagram oder so, aber ich merke, dass man dadurch trotzdem nochmal viel verändern kann, weil man einfach eine große Reichweite hat. Ja. Und dann kam eins zum anderen. Also es war kein Plan. Es hat okay. sich so entwickelt. Der Quart
0: nickt auch die ganze Zeit ganz eifrig. Voll, ne? voll, 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 voll.
1: voll, Hammer, Hammer. Ich bin sehr begeistert. Kennst weil, du auch äh, alles, ne? Ja, total. Und äh, also Miriam spricht mir aus dem Herzen. Und das ist letztendlich <lacht> auch das Riesenproblem, was du da ansprichst. Also wenn wir jetzt nochmal von der Fachseite her das betrachten, ne? dass ich, ich merke das immer wieder, mein, meine Schwachpunkte sind Terminlogistik, dann Anträge schreiben ja. und genau das. Ne? Und das fällt dann immer runter, weil ich würde mich immer eher für die äh, Menschen äh, entscheiden als für das Büro. Ne? Also ich genau. würde zum Beispiel nicht sagen, oh, tut mir leid, wir können jetzt nicht weitermachen, weil ich muss einen Antrag machen, Den habe ich noch nicht geschafft zu schreiben. Also, solche Sachen. Ne? Und dann bin <lacht> ich halt derjenige, der dann halt an der Stelle gucken muss, wie mache ich das, wie, wie mache ich das mit dem ähm, Geld und so weiter. Also, dass das auch Geld reinkommt, so und so weiter. Vor allem, wenn man jetzt auch noch Familienvater ist und all das, aber egal. Ähm, und also, du hast mir, wie gesagt, voll aus dem Herzen gesprochen. Ne? Und ich würde auch sagen, ich mache das als Berufung. Und äh, das kann natürlich auch, äh, sagen wir, demotivierend sein oder mhm. so, ne? dass man dann manchmal denkt, boah, nee, will ich das und so weiter. Aber es ist tatsächlich, ähm, ein, sag mal, ein Teil, muss man fairerweise sagen, der halt dieser Bereich oder dieser Job halt so mit sich bringt. Weil ja, ne? ja, es um Kassenleistungen absolut, geht. Richtig. Wenn wir jetzt sagen wir mal von Kassenleistungen sprechen und nicht jetzt im privaten richtig. Bereich sind. Ne? Hm?
0: Wann hast du denn, wenn ich fragen darf, dann die Coaching-Ausbildung gemacht und da im Grunde genommen auch in dem Thema gearbeitet?
2: Ich habe die Coaching-Ausbildung kurz vor meinem, zum, zu, zu meiner Ausbildung zur Psychotherapeutin gemacht. Das heißt eigentlich nach dem Abschluss meines Studiums. Darf ich mal fragen, wann das war? Ähm, Ungefähr? 2009.
0: Ich finde es so spannend. 2009, das muss man jetzt mal wirklich sagen. Da war das Thema Coaching ja überhaupt noch nicht so nee. entdeckt. Ja. Oder so populär. Ne? Und ja. ähm, Da hast du dann aber im Grunde genommen für dich schon gemerkt, okay, eigentlich also zumindest jetzt auch aufgrund dieser Problematik ähm, ähm, lasse ich mich so ein bisschen mehr in dem Bereich nieder. Genau, ich
2: brauchte mehr Leichtigkeit. Ja. Mhm.
0: Hattest du denn da das Gefühl, da kam auch schon, kam wirklich viel
2: Nachfrage zu dem Zeitpunkt? Nee, nee. Ähm, also das mhm. war, ich habe das eigentlich auch eher so für, für mich gemacht, um neue Methoden zu lernen. Habe da irgendwie aber auch noch Schematherapieausbildung gemacht, also so Sachen, ich habe mir so Dinge rausgepickt, von denen ich dachte so, ich hätte gerne einen Mix davon, ich mache noch Hypnotherapie und Act, also und das Schöne ist letztendlich, dass äh, ich irgendwie heute aus, aus allen Fässern mhm. schöpfen kann äh, und Methodik irgendwie aus allen Bereichen habe ähm, und richtig angefangen zu coachen, habe ich dann äh, neben meiner Firma, also neben Jungen und Kollegen äh, ab 2014 äh, nee, Quatsch, doch richtig. Aber das war ja auch noch
0: ja, noch relativ früh, ne, ja. sage ich mal. Und ähm, wahrscheinlich, also da hast du dann auch schon angefangen, im Grunde genommen, das so ein bisschen medialer zu platzieren, das Thema auch, oder?
2: Nee, da war ich wirklich so, also das Thema Coaching und Therapie nicht medial, aber ich war auch immer, dadurch, dass ich eben viele Therapeuten immer um mich hatte, dann so diese, diese Person, die der das so also am Herzen liegt das Thema zu entstigmatisieren zu sagen so Leute wir brauchen Therapie und wir müssen diese Verstocktheit rauskriegen und äh, ich mache Therapie seitdem ich 18 bin und wieso ihr denn nicht also auch im Intervisions also mit im Austausch mit Kollegen also wer auch als Therapeut das Gefühl hat er sei er stünde über allen Sachen kriegt die Krise ja. also ja. Wir haben eine sehr, sehr gute Schule, wir wissen, wie es funktioniert und ich glaube Therapeuten, die viel Selbsterfahrung gemacht haben, viel Therapie, viele Erfahrungen gesammelt haben, keinen einfachen Weg hatten, haben auch einen viel größeren Resonanzraum in sich, um andere Gefühle, also Gefühle von Patienten oder Klienten zu spiegeln. Ja. Ja. Super gut ähm, in Worte
1: gefasst. Toll. Echt, toll ich jetzt hammer also hammer so sprichvoll aus dem Herzen so ich kann nur dicken.
0: ja ich finde auch was ich auch so spannend finde oder was ich halt so schade finde ist ja im Grunde genommen dass also erstmal finde ich es genau richtig was du sagst also Psychotherapie ist ja im Grunde genommen muss ja auch nicht immer unbedingt ein großes ein großes Anliegen haben oder einen großen Leidensdruck haben um das überhaupt für sich in Anspruch zu nehmen ja. genau und und was ich aber auch wirklich schade finde ist und das dreht sich ja zum Glück gerade dass es mittlerweile solche Psychotherapeuten gibt wie halt dich, die dann sagen, und äh, im Grunde genommen geht es ja darum, aus allen Werkzeugkoffern Koffern schöp ja. schöpfen zu wollen. Ähm, und es gibt dann halt Klienten, das verschwimmt ja auch total, ne? ähm, die kommen mit einem Anliegen, das hört sich erstmal nach einem vielleicht dann ähm, psychotherapeutischen Anliegen an, und dann merkt man eigentlich, ach, vielleicht ist es, ist es doch eher ein Coaching-Fall. Ja. Ne? Genau, und ähm, deswegen finde ich es auch total wichtig eigentlich, dass diese Beru also diese Expertisen da zusammenkommen ne? und sich da auch viel mehr vernetzen. Das war ja auch so ein bisschen der warum wir gesagt haben, wir wollen das zusammen starten, Kurt und ich, und wollen natürlich auch ein bisschen dazu aufrufen. Man, ich hatte zum Beispiel zu Beginn, mein, als ich die Ausbildung beendet hatte, hatte ich so immer so ein bisschen das Gefühl, ja gut, aber ich werde natürlich nie dem Psychotherapeuten was vormachen oder wollen. Oder kommen da natürlich auch, also dass man so ein bisschen die Ehrfurcht immer hatte ne, zu mhm. der Psychotherapie und auch wusste, okay, ähm, da steckt einfach nochmal ein ganz anderes Hintergrundwissen hinter. Aber ähm, das finde ich halt so wichtig, dass man ja eigentlich im Grunde zusammenarbeitet. Ne? Und ja. dass man da sagt, ähm, wie können, kann man das im Grunde genommen miteinander verbinden.
1: Ich, ja. ich glaube, du sprichst allein deswegen schon was Wichtiges an, weil es gibt tatsächlich, so wie du das auch gerade sagst, Miriam, äh, Personen, die das echt auch von sich denken. Die halten sich dann für ganz besonders oder besser als und so. Und ich glaube, das ist das große Dilemma an der ganzen Sache. Ähm, ich war immer ein totaler Fan von diesem Klaus Grave, der leider so früh gestorben mhm. ist 2005. Der hat ja versucht, allein von den Schulen her deutlich zu machen, auch wissenschaftlich orientiert. Nach dem Motto, hey, ihr seid alle gut. Wir müssen eher gucken, was wirkt hier. Und genau. das war halt Beziehung, Ressourcen Richtig. und all das. Und er hat es versucht, wissenschaftlich auch damit auch alle abzuholen. Auch die, die immer sich immer verstecken hinter Studien und bla bla bla. Ja. Und das war Hammer. Also Aber, leider äh, zu früh verstorben ja ne?
0: Aber es ist halt insofern dann jetzt ganz gut, dass diese ganzen Themen wie Selbstverwirklichung oder Persönlichkeitsentwicklung und ähm, oder Selbsterfahrung und sowas, dass das jetzt überhaupt kommt. Und ähm, da hatten wir ja gestern auch noch mal im Auto drüber gesprochen, als wir da einen Podcast gehört haben von 1Live, ähm, dass auch eins live jetzt eine Psychotherapeutin ja. mit reinnimmt. Ja. <lacht> ja. Also das ist ja allein schon, äh, ich weiß nicht, das wäre vor zehn Jahren wahrscheinlich einfach noch nicht möglich ja. gewesen.
2: Ne? Ja, aber auch das äh, kam tatsächlich durch so ein bisschen Vitamin B äh, durch Sophie Passmann, die da einfach äh, auch ganz groß ist beim Thema Entstigmatisierung, ne? spricht sehr über, über ihre eigenen Themen, ist da ganz offen, sagt offen in allen Interviews oder nicht in allen, aber in denen es angebracht ist, dass sie Therapie macht und solche Rollen brauchen wir natürlich auch und ja. äh, dadurch, dass sie da einfach auch ein gutes Gespür für hat, hat sie gesagt, so, okay, ich will die in meinem Podcast haben. Ja. ja, wir
0: sind ja auch ein Riesenfan oder ähm, genau von Charlotte Roche, ne, die ja im Grunde auch vorbildlich vorgeht jetzt mit paleologie und im Grunde genommen auch dieses Thema Beziehung ähm, mal so ein bisschen auch ja. entstigmatisiert oder auch mal so ein bisschen rausholt aus dem ganzen konservativen Themen. Ähm. Genau, vielleicht nochmal abschließend, Miriam, weil wir wollten ja eigentlich ein anderes Thema heute machen. Aber, ähm, es fließt. <lacht> genau, es fließt einfach. Ähm, wie siehst du das? Wie empfindest du gerade auch jetzt vielleicht auch wirklich nochmal vor dem Hintergrund, dass du auch hier in Berlin lebst, ähm, wie empfindest du da gerade so dieses ähm, Impuls der Zeit?
2: Ähm, ich merke da viel Bewegung. Ähm, ich merke aber auch immer noch, dass viele Leute zu mir kommen und sagen, sie, ich will ein Coaching weil Therapie stigmatisiert ist. Sagen Sie, ich ja. bin doch nicht verrückt, ich brauche keine Therapie. Oder dann so, oh Gott, habe ich eine Diagnose? es so, ist jetzt auch kein Drama, aber man könnte tatsächlich mit dem ICD-10 eine Diagnose finden, ja. <lacht> Oder ich habe doch keine Depression, ich habe dann eher doch ein Burnout. Und ich so, okay, was genau ist jetzt der Unterschied? Also ne, dieses die fehlende Aufklärung. Da ist ein Wandel, ne? es wird viel mehr drüber gesprochen, man kann wirklich sich auch sehr, sehr gut informieren, in Podcasts ist es ständig Thema, Promis fangen an über ihre ähm, Trennungen, über ihre Schicksalsschläge zu sprechen, über ihre Depressionen selbst, über Ängste, ja. also wir sind da auf dem Weg ja. Muss noch einiges passieren. Berlin Bubble ist, glaube ich, natürlich schon weiter, weil hier ist auch irgendwie ein bisschen cooles, seinen Therapeuten zu haben mittlerweile. Ja. Hm, ah, kommt. Ja kommt, oder zumindest den Coach, der Therapeut ist, <lacht> so versteckt. <lacht> ja, ja. Also irgendwie so seiner, seinem Coach auf Instagram zu folgen, ist auch ein kleines Outing. Ne? Und das ist, sind so Sachen, die, die die posten dann auch unter unter ähm, meine, meine Posts irgendwelche, du hast mir super geholfen. Also das ist ein Outing. Mhm. Ähm, und ich finde das total toll. Ich finde das ja. total toll, wenn Leute das machen ähm, und finde es auch einfach super, wenn wir da Vorreiter sind und eben auch ja. klar sagen, natürlich haben wir unsere Themen ja. ständig. Ja, klar. Mhm. Klar, klar, können wir uns ja gar nicht klar. von
1: freispringen. Ja.
2: Und genau, jetzt finde ich es total
0: spannend, vielleicht willst du dir ja mal so ein bisschen erzählen, was sind denn so deine Themen? Also hast du so das Gefühl, also erstmal hast du Schwerpunkte und oder hast du das Gefühl, gibt es bestimmte Themen, die sich bei dir
2: ja, wiederholen? Ja du? genau, die mehr aufkommen oder mehr wiederholen. Ne? Genau. Also ich habe sehr viele Klienten vornehmlich mit Zukunftsängsten. Da gehe ich häufig dann so in die Schematherapie und so zu sagen so, was ah. hemmt dich denn nach vorne zu gehen? Welche Muster von früher hemmen dich eigentlich, die Person sein zu wollen, die du sein möchtest? Ähm, viele Ängste, also die dann auch wirklich schon Richtung Panikstörung gehen. Depressionen, die dann irgendwie so ein Burnout sind, also Erschöpfung viel. Ähm, dann auch zwischendurch natürlich irgendwie auch mal ein Trauma. Da bin ich nicht spezialisiert. Und wenn das zu tief geht, verweise ich das auch immer, weil das einfach ein sehr, sehr heikles mhm. Thema ist. Und ich finde, da muss man auch wirklich gut ausgebildet sein, weil einem dann einfach sehr viel schneller und besser geholfen werden kann. Mhm. Jeder Therapeut sozusagen kann Trauma behandeln, aber das heißt einfach nicht, dass alle gut sind. Und von daher bleibe ich da lieber bei meinen Themen und sage, da bin ich nicht so gut drin. Mhm. Ja, ich glaube, so diese Stress- Schlaflosigkeit, solche Sachen. Aber die meisten kommen hierher und haben eigentlich nur so ein diffuses Gefühl von irgendwas äh, ist nicht so gut oder äh, irgendwas geht besser, sie sind unzufrieden in ihrem Leben und dann arbeiten wir eigentlich raus, was so los ist.
0: Das kenne ich, kenne ich auch ganz gut. Genau. Mhm. Ja. Jetzt hast du ja das Buch geschrieben. Ja. Ähm, genau. <lacht> zack. <lacht> da jetzt hier. zack, zack, zack. Ähm, da nein, aber Buch. Ich finde das ganz schön, weil da im Grunde genommen gehst du ja darauf auf Verhaltensmuster ein. Ne? Und genau und wie uns Verhaltensmuster häufig blockieren, und ohne dass wir das im Grunde ja für uns feststellen und wahrnehmen. Und was du im Grunde gerade auch angesprochen hast schon. Und wie kommen wir da raus? Also wie können wir da für uns im Grunde genommen was tun? Und da fand ich auch ganz toll, das hattest du ja auch schon in anderen Podcast-Folgen erwähnt, dass es natürlich auch ganz wichtig ist. Und ich glaube, das verstehen auch manche nicht so richtig. Also das merke ich zumindest häufig im Coaching. Ähm, dass man ganz, ganz aktiv ins Handeln gehen muss ne? mhm. und auch das irgendwo für sich auf eine Weise fast wie trainieren muss ja. und da am Ball bleiben muss. Ähm, jetzt finde ich, ist dein Buch, hört sich so ein bisschen danach an, okay, das, da komme ich dann schnell mit klar. ne? Also mhm. dann äh, habe ich einen ganz guten Leitfaden. Ähm, ich habe es aber, ich muss es auch gestehen, ich habe es ja auch noch nicht gelesen. Ähm, was würdest du sagen, oder vielleicht willst du das nochmal ein bisschen
2: erklären, wie gehst du da in dem Buch dann vor? Also was kann man da erwarten? meine Grundmaxime ist eigentlich bei dem Buch und auch in meinem Leben, das Thema Achtsamkeit. Also nicht, dass das Gefühl haben, da ist jetzt ein Riesenberg vor mir und ich will da hoch. Ich weiß nicht, wie ich da hochkomme, aber irgendwie klappt das schon. Sondern im Hier und Jetzt jeden Moment gucken zu können, was ich dafür tun kann, kann, um jetzt zufrieden zu sein, um vielleicht morgen noch zufriedener zu sein. Also diese riesigen Berge, die uns auch durch die Geschwindigkeit und unserem ständigen Rennen und irgendwie diesem unaufhaltsamen Tun, in dem wir sind, uns da auszubremsen und zu sagen, So, was tut mir denn im Moment gut? was bedeutet unsere eigenen Erwartungen zurückschrauben mhm. und die kleinen Dinge sehen, die uns letztendlich glücklich machen oder glücklich ist ein sehr globaler Begriff oder zufriedener, das ist irgendwie sehr individuell und deswegen sind es die kleinen Schritte mit großer Wirkung, also nicht dieses von oben herab sagen so, okay ich will zufrieden sein, ich will glücklich sein in meinem Leben, sondern dich einfach mal zu fragen, was bedeutet denn jetzt für mich zufrieden sein? Mhm. Ich bin gerade sehr zufrieden, weil es hier warm ist, weil wir einen guten Tee trinken, weil es nett ist mit euch und das ist gerade super. Ja. Ja, und wenn ich heute Abend ähm, noch nicht ganz ausgepowert sein will, weiß ich, dass ich nachher irgendwie zehn Minuten oder fünf Minuten Ruhe und Meditation brauche. Und ich weiß, dass ich das brauche. Und deswegen mache ich das jeden Tag. Das hat sich für mich bewährt. Und das Herausfinden dieser Bedürfnisse, und es geht immer wieder um Bedürfnisse, ist einfach super wichtig. Aber das schaffst du natürlich nur, wenn du noch einen Fokus drauf legst. Ja. Und Das Buch ist eine Anleitung eigentlich dazu, wie du deinen Alltag anders wahrnimmst und auf deine Bedürfnisse kommst, und damit zufrieden in deinem Leben wirst.
0: Ja. Du sprichst ja dann auch von Microhabits, ne? Ja, genau. Genau. Vielleicht willst du, also das hast du ja im Honegrad
2: schon erklärt, ne? Genau, und das sind heißt, die kleinen Gewohnheiten. Also ein, ein Microhabit ist eigentlich eine Verhaltensweise, eine Gewohnheit im Hier und Jetzt, die du verändern kannst, um zu einem größeren Ziel zu kommen. Ja. Das finde ich auch ganz wichtig, also sich
0: einfach, ähm, sag ich auch immer im Coaching, ähm, dass ich wichtig finde, sich bewusst zu machen. Es geht im Grunde um dieses Thema Bewusstsein. Richtig. Also sich genau in, ne, über die Dinge bewusst sein, über sich selbst sein, über seine vor allem. Das hast du ja auch mal wieder genannt, oder da sprechen wir auch immer wieder drüber, sich über seine Bedürfnisse bewusst sein. Ne? Und ich meine, das ist halt echt schwer auch, äh, weil einfach so viele Ablenkungen stattfinden. Total. Genau. Und und dass man halt auch vor allem immer nur dabei ist, große Ziele irgendwie zu verfolgen und immer nur dahin zu schauen, ne, oder in die Ferne zu schauen. Und deswegen finde ich den Ansatz ganz schön, ne, auch zu sagen, aber das auch wahrzunehmen, was schon da ist, ne? Und genau, äh, genau was man, was in dem Moment eigentlich gerade passiert, ne? Wie geht es mir auch? Genau. Wie nehme ich meinen Körper wahr, wie nehme ich mich wahr, ne? Mhm. Ähm, ja, wir hatten uns ja eigentlich heute so ein bisschen vorgenommen, das Thema Depression mal, mhm. ähm, <lacht> ähm, also ne? mal ein bisschen näher zu so betrachten. Tiefen, ne? Zumal, weil ich es einfach ganz schön finde, ich glaube, dass ihr da ähm, also erstmal seid ihr relativ ähnlich aufgestellt als Verhaltenstherapeuten und ähm, du ja auch Depression häufig hast, Kurt. Und da ja als auch mit diesem Traumaschwerpunkt äh, nochmal den, den Ansatz Hast erinnern.
2: oder behandelst?
1: Hast oder behandelst? Beides. Okay. <lacht> hast, genau, hast. Also ich habe den Schwerpunkt darauf und tatsächlich mache ich seit ähm, einem halben Jahr zu 90 Prozent nur noch Trauma. Okay. Ne, genau. Weil ich ein bestimmtes Konzept für mich entwickelt habe, äh, was so, ähm, wo ich merke, es ist einfach am effektivsten, so mit der Zeit. Und, ähm, wo ich auch in den nächsten, also mit dem ich auch in den nächsten Jahren wahrscheinlich auch gucke, dass ich das vielleicht veröffentliche. Also ein bisschen mehr da in die Schön. Richtung gehe, weil es halt so viele positive Rückmeldungen dazu mhm. gibt. Ne? Ja. Also es ist letztendlich so eine Mischung aus, das kurz äh, hier anzureißen, ähm, dann machen wir nochmal, mal eine Folge zu. Ähm, eine Mischung aus Gruppen- und Einzelbehandlung. Also eine Gruppenbehandlung mache ich, das ist so psychoedukativ. Also man klärt erstmal auf. Also ich versuche jeden gleich abzuholen. Und äh, das Gute ist, man startet direkt erstmal ganz am Anfang. Was ist überhaupt ein Symptom? Ne? Mhm. Dann, was? wie entsteht sowas denn überhaupt dann, ne? Weißt du? Und dann gehe ich auch rein in so Dynamik mit Täter -Opfer Dynamiken mit Täter-Opfer-Dynamiken. Was ist das? Ne? Wo war ich Opfer? Ja, Wo bin ich in der Opferhaltung? Wo war ich Täter, auch selber Täter an mir selber, ne? und wo bin ich in der Täterhaltung ja. ne? und sowas? Und wo, wo sich halt dadurch halt auch immer wieder die Sachen wiederholen und dann nicht selten eher depressive Symptome zeigen. Ja. Und äh, ich würde mal behaupten von zehn Teilnehmern, äh, Teilnehmern ist das falsche, was die Gruppe jetzt betrifft, aber ich sage mal von zehn Klienten, die zu mir kommen, sind, würde ich jetzt mal mutig sein, sieben bis acht eigentlich mit Trauma Hintergrund. Also wo die Wahnsinn. Ursache die Ursache Trauma ist und sich erst, äh, ist ja zum Glück auch äh, inzwischen schon gut wissenschaftlich fundiert, ne, dass man sieht, dass der Ursprung eher was Traumatisches hat. Und wenn das nicht behandelt wird mit der Zeit, einfach ganz andere Diagnosen mit sich mhm. zieht, ne wie Angststörungen, Depressionen oder auch natürlich im erhöhten Erwachsenenalter, das kenne ich auch noch aus der Krankenpflege, Schmerzstörungen. Mhm. Ne, so Und die Ursache ist aber eigentlich, was eher zurückliegen ist. Ne? Und wir vertrauen heutzutage nach wie vor immer noch den Hausärzten. Also ist vom Prinzip her auch nichts dagegen zu setzen, aber bei solchen Phänomenen halt sollte man vielleicht so ein bisschen über diese Tellerrand-Weisheit ja, hinausgehen. absolut. Gehen, absolut. Dass man auch entstigmatisieren, würde ja. ich sagen.
2: Ja, ja. finde ich auch. Ja. Hm? Vielleicht
0: wollen wir da aber noch mal am Anfang ansetzen. Ja, ja. Ähm, genau, Einfach auch für die Hörer, dass wir vielleicht noch so ein bisschen damit starten, weil wir das Thema ja. im Podcast auch noch nicht wirklich hatten, mhm. ähm, noch mal zu überlegen, was ist eigentlich eine Depression? Mhm. Ähm, das kam ja gerade auch schon auf, ähm, wird auch häufig verwechselt mit Burnout. oder, ähm, ne? Also dass man da noch mal so ein bisschen im Grunde genommen kurz drüber spricht, Miriam. Wie empfindest du das ähm, bei dir? Also
2: ich finde, ähm, dass Menschen, die mit einer Depression zu mir in die Praxis kommen, dass da die Depressionen irgendwie viele Gesichter haben und das sind häufig auch gar nicht die, die da irgendwie auf Plakaten stehen. Eine Depression ist das und das, sondern es ist häufig so eine innere Leere und dieses Gefühl, sich irgendwie nicht mehr greifen zu können, so ein Interessensverlust, eine Hoffnungslosigkeit, so eine schwere Erschöpfung und eine Angst, dass irgendwie also es ist sehr diffus. Also es sind Oft Gefühle, die sie gar nicht so klar beschreiben können, aber es ist was sehr Gedrücktes. Mhm. Ähm, und ne, also letztendlich Voll. stehen natürlich auch in unseren, in, in unseren Klassifikationssystemen stehen auch genau diese Sachen nur mit speziellen Begriffen drin. Und letztendlich ist eine Depression genau das, wenn du von diesen 20 in, im ICD-10 aufgezählten Symptomen über einen gewissen Zeitraum mindestens fünf hast ähm, oder mehr kann man ganz klar eine leichte, mittelgradige oder schwere Depression diagnostizieren. Ähm, oder halt eben als Therapeut dann noch mal tiefer tauchen und gucken, was eigentlich drunter liegt oder was eigentlich die erste Geschichte ist, auf die eine Depression draufkommt als Kompensation oder als eben Erschöpfungssymptom. Mhm. Vor allem ist ja auch da ganz spannend, ähm, sagen
0: wir mal, ich habe jetzt irgendwie einen schlimmen Schicksalsschlag er, ähm, erlitten, dann würde ich jetzt von mir aus behaupten, ja, dann ist ja klar, dass ich erstmal depressiv bin ne? ja. oder in so einem depressiven Zustand bin. Ja. Das heißt, genau, wie grenzt man denn da auch noch mal Depressionen und wirklich depressive Episoden noch mal ab von ähm, sowas wie,
2: ich habe gerade einen schlimmen ja. Schicksalsschlag zu verdauen oder Burnout, auch ganz konkret. Also das geht, es gibt auch reaktive Depressionen, also eine Depression als Reaktion auf ein Ereignis. Ähm, es geht da immer um die Zeiträume, also wie lange halten denn die Symptome an? Es ist nach einer Trennung, was durchaus ja auch irgendwie ein, ein schicksalshafter Schlag sein kann, ähm, zwei Jahre zu trauern oder auch ein Jahr zu trauern ist zu lange ne? oder sich wirklich nicht mehr arbeiten gehen zu können oder sich zurückzuziehen, ne? diesen sozialen Rückzug oder schlaflose Nächte zu haben, Albträume, das ist eine übermäßige Reaktion auf dieses Ereignis. Ähm, die, das einfach das ist keine schwäche oder so sondern da sind einfach zu viele faktoren die so belastend sind dass die psyche sagt pff, geht nicht mehr mhm. und sich dann zeigt indem sie sagt nee, ich schlafe nicht mehr weil ich nachts weiter verarbeiten will zum beispiel ne? oder in träumen verarbeitet und uns einfach nicht zur ruhe kommen oder ne, der körper durch schmerzen signalisiert anspannung kopfschmerzen aber auch wirklich intensive körperliche schmerzen rückenschmerzen sagt stopp ich sende dir ein Zeichen, bitte hör auf mich, ich hol dir Hilfe. Wir kriegen es nicht mehr alleine hin. Und das sind irgendwie, also das nochmal um abzugrenzen, ne? dieser Zeitrahmen, wie lange man sich gibt. Also es ist natürlich normal, auch mal ein halbes Jahr immer mal wieder zurückzufallen, wenn was Schlimmes passiert ist und zu sagen, so, das ist wirklich traurig oder auch Jahre. Aber wenn dieser Zustand nicht mehr aufhört und man durchgängig ein halbes Jahr oder auch drei, vier, fünf Wochen richtig traurig, depressiv ist und sich zurückzieht und nicht mehr raus möchte, dann ist es die Grenze zu einer Diagnose. Mhm, okay. Ist hast du das so richtig gesagt?
1: Super. miriam ja, ja, Hammer. Also du kannst es nicht besser auf den Punkt bringen. Du hast es gut gemacht, ja. <lacht> weil man kann jetzt natürlich, wenn man jetzt so nur fachidiotisch spricht, kann man jetzt noch sagen, im ICD heißt das so und so und so. Aber das ist total... Äh, auf den Punkt gebracht äh, Auf den Punkt gebracht, um, um. Äh, weil man braucht diese ganzen äh, sagen wir mal, Ausschmückungen ja. nicht. Und es ist häufig auch, auch einfach so dieses echt?
2: Gefühl, ne, dieses... Richtig. Ja, Kann man so, ja. so, so, so blöd, also Menschen sind da auch Voll. einfach nicht so kategorisierbar, sondern es ist einfach, und das überträgt ja. sich in der Therapie ja auch oft, ne? wenn ein depressiver Patient hier sitzt, dann spüre ich das. Und dann ist eine Schwere im Raum. Und dann ist es recht schnell klar, ja. dass da einfach eine Diagnose vorliegt. Ja.
1: Aber ich habe, während du das gerade ausgeführt hast, habe ich noch mal so drüber nachgedacht, Mensch, es hängt ja mal davon ab, wer jetzt gerade, glaube ich, ähm, ähm, wie soll ich das erklären, am Tisch sitzt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Psychiater hier sitzen habe, wird das wahrscheinlich anders. Benennen, <lacht> absolut. Ne? Ein absolut. Hausarzt wird so sagen, Heilpraktiker, so, absolut. weißt du? So ist wie bei Köchen. Ne? Absolut, <lacht> ja. Dann mehr Salz, mehr Pfeffer, richtig. mehr das. Ne? Das richtig. ist einfach so. Ne? Das ist übrigens eh ganz spannend. Deswegen vergleiche ich immer Symptome mit Lego-Bausteinen. Dann hast du dann die verschiedenen Lego-Bausteine und da kannst du unterschiedliche Dinge draus bauen. auf eine ja, Weise. Richtig. Und der, der betroffen ist, der ist dann natürlich umso mehr verwirrt wenn er dann hört, bei dem so, bei dem so. Ja, genau. und Ich glaube, gefährlich wird es dann, wenn dann sogar noch die betreffenden, sag jetzt mal, vermeintlichen Fachpersonen auch noch meinen, die fühlen sich berufen, das richtig zu begleiten ja. und machen das aber eher so ein bisschen so wie so Gießkannenphänomen. Ja. ja, Ach ja, dann mache ich das mal eben auch noch mit. ne, ist ja auch immer genau. mit Gesundheit. Ne, das, da da wird es gefährlich, würde ja. würd ich sagen. Ja. Ja. Mhm. vor allen Dingen wenn ich so Aussagen, da kriege ich echt, da kriege ich Plack. Also, also ich, da gehe ich voll gegen vor. Wenn man solche, ich bin eh so ein, nicht so ein Freund von diesen genetischen Ansätzen, dass man sagt, das ist genetisch vererbt. Ich weiß, dass da viele jetzt wahrscheinlich mir in den Nacken springen werden, aber es liegt <lacht> einfach daran, weil bei Genetik kann ich nichts machen. Und in ich habe bisher, glaube ich, vielleicht komme ich auch zu sehr von, von der Front. Ich habe so viele Fälle begleitet, selbst Schizophrenie, die selbst da gibt es Phänomene in, sagen wir mal Krisenfällen, selbst sogar in einer Klinik wenn Krisen sind. Wenn einer gerade die Realität verkennt, mit Stühlen schmeißt, da ist jetzt in der Akutpsychiatrie dann so, es kann mal kommen. Auch da gibt es dann entsprechend wird man geschützt, braucht man keine Angst vor haben. Ich will jetzt da jetzt nicht so ein mega bild aufmachen, worauf ich nur hinaus will, ist. Da selbst da kann ein Betroffener, der zum Beispiel eine Schizophrenie hat, plötzlich klar denken, aus seinen Realitäten rauskommen und ganz gezielt handeln. So, und da frage ich mich immer, wie will man das in der genetisch oder hier nee. im schon mal erklären? Ich will damit nicht sagen, dass, da, dass es keine Einflüsse gibt. Bitte nicht falsch verstehen. Aber ich bin nicht so ein Freund von diesem ganz Absoluten. Und wenn dann so ein Hausarzt sagt: ja, sie hatten leider jetzt schon zweimal eine depressive Phase, das nennt man dann äh, eine rezidivierende depressive Episode, auch, hört sich auch noch so schön schick an mhm. ähm, und dann sagt er dann noch, sie müssen leider ein Leben lang die Antidepressiva nehmen, wow. da steige ich aus, also da, da, da steige ich dann ich aus, weißt du? Ne? Also nichts gegen, ich, meine, ich will jetzt nichts gegen die Fachleute. Ne? Also ich will das jetzt nicht auch jetzt die alle in so eine Schubnadel stecken, aber, aber da wird es gefährlich. Wisst ihr, wie ich ja, meine? Absolut, haben, absolut. Ne?
2: Man kann es nicht so pauschalisieren. Genau. Es ist einfach wirklich individuell. Und ich finde dieser dieser Punkt, ob Menschen jetzt eine Depression haben oder eine Burn, äh, oder ein Burnout oder eine Reaktion auf irgendwas, wenn Menschen das Gefühl haben, irgendwas ist nicht in Ordnung sollten Sie auf jeden Fall professionelle Hilfe aufsuchen. Ja. Wenn du das Gefühl hast, irgendwie dein Knie zwackt seit Monaten, dann gehst du auch irgendwann zum Arzt. Und dann gehst du nicht zum Heilpraktiker und lässt dir da irgendwie drei Blätter Kohl drauflegen, sondern du gehst zu einem Facharzt und lässt es behandeln. Und die Psyche ist noch viel verletzlicher. Voll, voll. Ja, und viel abstrakter. Und Das ist ja nicht so in, ja. Genau, ja, richtig
0: ich mal, greifbar.
1: Ne? Ich mache mal konstruktive Lösungsvorschläge, auch wenn jetzt Fachleute zuhören. Ich würde sagen, ich will die damit gar nicht jetzt äh, rauswerfen hier aus dem, ne, aus diesem wichtigen Kontext. Aber ja, ich will damit sagen, aufgeregt. weißt du, ja, ich, äh, <lacht> ich finde es wichtig, dass die, dass die dann eher so eine Haltung gewinnen, wie nach dem Motto, okay, also meine Schule, also das, was ich ihnen anbieten kann, wäre das und das. Aber ich würde ihnen empfehlen, Lassen Sie es nochmal genau. da und da weiter abklären. Ne, ich bin halt äh, durch meine Krankenpflegeausbildung sehr stark geprägt, wenn dann zum Beispiel ein Arzt vor dem Klienten sagt, ja, also Sie haben nur noch ein paar Monate zu leben. Mhm. ja, Und ich mir denke, der hat ja voll gelogen. Weil der müsste eigentlich sagen, unser Kenntnisstand ist, laut unseren Studienergebnissen müssten Sie in drei Monaten, ich mach's absichtlich überspitzt, müssten Sie in drei Monaten tot sein. Aber das wissen wir nicht. Das kann auch sein, dass Sie noch 15, 20 Jahre leben. Ja. Alles schon begleitet so Fälle. Ja, mhm. Wisst ihr, wie ich meine? Ja. Aber da muss man ja sich eingestehen, dass man keine Ahnung hat. Oder, ja. oder anders formuliert, da am Ende der Handlungsmöglichkeiten ist, weißt du? Ja. Ich glaube, da würde ich jeden, der zuhört, vielleicht der auch fachlich visiert ist, äh, auf jeden Fall sensibilisieren wollen, dass man das einfach nur nochmal überdenkt. Man muss sich ja nicht schwarz-weiß raus... Äh,
2: ja, und mal machen, die Perspektive ne? übernehmen ne? und zu so sagen, so, also, was löst das denn in dem Menschen aus, ja. dem du sowas sagst? Ja. Das ist total totaler oder? Stress ja. noch zusätzlich. ja. ja. Ja, ja, und er
0: ist ja auch direkt ja. in dieser Schublade. ne Oder ja. er ist, hat ja. ja direkt diesen Stempel bekommen, worüber wir auch schon gesprochen haben, ne? dass ja. es ganz wichtig ist, eigentlich dem Ding nicht immer oder dem, dem ganzen Namen geben zu müssen, und das sagtest du ja auch in einer Folge, ähm, dass es so auch irgendwie wie ein Fluch ist, ne? eine Diagnose ja. immer ausstellen zu müssen. Ja. Ne? Mhm, genau. ja.
1: Und ich fand das, was du gerade sagst, Miriam, auch wichtig. Äh, viele wollen auch, glaube ich, nicht so schnell mit so die, äh, Therapie, also mit Psychotherapie ja. identifiziert werden, aufgrund dieser Stigmatisierung durch Diagnosen. Und ich muss auch gestehen, ich finde diesen Impuls von den Betroffenen auch erstmal gut, mhm. weil diese Diagnosen bin ich, ich bin kein Freund von Diagnosen, weil diese Stigmatisierung zu schnell ähm, ein Fest wie so ein Kleber, ja. weißt du, wie so ein Feld. Ein, zwei eins, zwei oder drei Tor 1, zwei oder 3. Das ist vielleicht in der Situation vielleicht dann vielleicht passend, ne, aber vielleicht ist aber nach einer Stunde oder nach ein paar Tagen fühlt sich das anders an. Ich überspitze das gerade mal. Ja. Wisst ihr, was ich meine? Ja? Wenn ich, ich Tor 1 zum Beispiel Essen habe, Tor zwei ist Sport, Tor 3 ist ein Bett, mhm. dann finde ich vielleicht im Moment, wenn ich Hunger habe, Tor 1 super, aber wenn ich vielleicht äh, schlafen will, gehe ich eher in Tor 3 oder Sport machen. Wisst
2: ihr? Ich finde, man sollte generell mit Diagnosen ganz vorsichtig umgehen, ja. sei denn sie werden ja. halt für einen Kassenantrag benötigt Ne, dann
1: ja, die Krankenkasse
2: zahlt nur, wenn eine Diagnose ja. vorliegt, das Richtig. heißt ein Krankheitsbild vorliegt, da ist es nötig, aber auch deswegen gibt es ja auch einfach da Kürzel und, und Zahlen, ne? F32, damit irgendwie nicht gleich so eine Stigmatisierung vorliegt, ja. Und sagt so, okay, mein Therapeut hat gesagt, ich habe eine schwere Depression, oh Gott, geht's, da wird es mir gleich noch schlechter gehen. Ja, genau, ne? vollkommen. Also, das ja. Stimmt
1: ja. Ja. Vollkommen, das stimmt, ne? aber das kann man ja gut formulieren und auch direkt schon deutlich machen. Derzeit sind die und die Symptome, genau. die und die Diagnose. Genau. Das ist eine Transparenz. Aber, genau. Und dann sagt auch jeder, ich habe ich schon erlebt, ne? du wahrscheinlich auch, äh, sagen dann die Gutachter auch so nach dem Motto, so ja, okay, gucken Sie erstmal, aber ich empfehle Ihnen, achten Sie mal da und da drauf. Und genau. vielleicht eine gute Nachricht, 2022 wird das ja abgeschafft.
0: Endlich. Das
1: Gutachtersystem, genau, aber das ist nochmal am Rande. Ja.
0: ja, aber das ist doch echt, äh, genau, da, da passiert ja auch einiges. Ja, ne? Also ich Glück. glaube, und auch wie wir ja. jetzt auch drüber sprechen, ähm, oder ihr, ähm, dass man es ja aus einem ganz anderen Blickwinkel ja. betrachtet. Und ich glaube, es braucht halt einfach äh, am Ende ja, also der, der demjenigen gegenüber sitzt, das ist ja eigentlich das, was ganz entscheidend ist, bringt der dieses nötige, ich sag mal, mal die nötige Empathie mit dafür, ja. ne, was da genau Sache ist. Ähm, hat vielleicht auch ähm, ja die Selbstsicherheit, da auch zu sagen, wenn bestimmte Mittel ausgeschöpft sind. Ne? Ähm, also zum Beispiel jetzt im Coaching, du sagtest gerade, man hat dann immer so ein Gefühl, wenn derjenige dann auch eine Depression hat. Und das ist auch für mich immer eigentlich so mein... Ja, so ein bisschen wie so dieses Signal, also ich spüre das auch super schnell bei den Klienten dann, dass da irgendwie doch was anderes, also eine ganz ja. andere Schwere bei ist und die ist auch dann einfach nicht greifbar, also die kriegt man auch mit Coaching-Methoden oder in, im, im Coaching-Prozess kriegt man die gar nicht zu fassen. Und dann finde ich es auch ganz wichtig zu sagen, okay, ähm, an der Stelle ne, ähm, würde ich sie gerne ne, ja. an einen Kollegen verweisen. Ja, jeder und, sollte seine Grenzen da wissen. Genau, genau, ne, dass man da halt auch einfach ähm, aufgrund des Wohles für den für denjenigen halt auch ähm, hinschaut und nicht irgendwie, weil man denkt, ähm, ah, ich muss es ja jetzt oder irgendwie, ich mhm. habe da irgendwie diesen bestimmten mhm. Anspruch an mich selbst. Ähm, worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, ist genau, ähm, wo setzt ihr dann an? Also sagen wir mal, du bist ja auch Coach, du hast jetzt jemanden, du merkst, okay, da, das ist, doch, da liegt eine Depression vor. Ne? Da müssen wir jetzt müssen wir mit ganz anderen Methoden arbeiten. Würde mich jetzt mal interessieren, ähm, es gibt natürlich auch verschiedene Formen von Depressionen. Ähm, Erstmal, wie würdet ihr sagen, wie geht man da grundsätzlich vor?
2: Es gibt da, kann ich gar nicht so pauschal antworten. Mhm. Ähm, mein mhm. Ansatz ist immer so eine ganz klare Transparenz. Also ähm, Und das sage ich auch, also ich coache immer per Du- ich auch, Was ja. mir wichtig ist. Ja, und ja. Ähm, in der Therapie ist es ja so ein bisschen schwierig, ja. weil da so die Distanz ist. Oh. Aber ich duze tatsächlich irgendwie auch meine Patienten, weil es ums Gefühl geht. Es geht irgendwie, wir haben ein Ziel. Es geht ganz viel um Vertrauen. Es geht um einen sicheren Raum. Ähm, und ich finde das komisch,
1: ja, ich aber, bin da voll bei dir. Ich habe das in der letzten Folge habe ich mich haben geoutet wir da auch drüber gesprochen mit dem guten Psychotherapeuten in der Gruppentherapie mache ich das schon, in der Einzel traue ich mich das noch nicht, aber das hat mit mir zu tun, weil ich einfach das Es dazu war für mich am Anfang auch komisch, äh, ja.
2: aber nur weil es in meinem Kopf war, Genau. Ne, weil diese, der, auch. die Ausbildung einfach immer so harte Regeln setzt und ich muss eine Angststörung nach dem und dem Manual mhm. therapieren. Nein. Genau,
1: genau. <lacht> man darf auch mutig sein. Ja, genau. Ja, ja. und auf sein ja. Gefühl hören, Genau.
2: Ne, es geht ja um Gefühle. Ja. Also mhm. Ähm, um zu deiner Frage zurückzukommen. Ähm, es gibt immer mal wieder grenzwertige Momente, ne? dass dann irgendwie doch so, dass Menschen irgendwie gar nicht bewusst war ähm, oder bewusst ist, dass in der Vergangenheit Dinge sehr schief gelaufen sind. Ne? Auch wenn wir alle unsere Vergangenheit schön schreiben. Ähm, das, ist ja auch, das ist ja auch gut so. Und das ist ja auch schön, Dinge so zu verpacken dass sie sich gut anhören, aber irgendwann stoßen wir an den Punkt, an dem es dann klar werden kann, wenn man diese Chance nutzen möchte. Und ich biete dann an im Coaching, dass wir uns das angucken können, aber dass das über die Grenzen eines Coachings hinausgeht. Oh, okay. Ne, ja. Dass da mehr Sitzungen nötig sind, dass es auch einfach mal schmerzhaft werden kann dass wir zum Beispiel, wenn wir dann so eine, so eine hypnotherapeutische Session machen oder so mit einem inneren Kind arbeiten, ähm, das ist schon sehr, sehr intensiv. Und Coaching ist einfach sehr in die Zukunft gerichtet ne? und weniger in die Vergangenheit. Und dann bleiben wir schon drei, vier, fünf Sitzungen irgendwie auch mal in der Vergangenheit hängen, weil da sehr, sehr harte Schemata sind, die sich heute oder Glaubenssätze, die sich heute gar nicht so leicht lösen lassen. Das heißt, da sind therapeutische Interventionen nötig. Und ich sage das ganz offen, also das ist, da greife ich dann wirklich aus meinem Therapeutenschatz oder aus meinem äh, Methodenkoffer der Psychotherapie und dafür wirkt es dann aber auch Länger. Ja, <lacht> Genau. Hab, habt ihr denn
0: äh, vielleicht auch die Frage an dich, Kurt, du sagtest ja gerade schon, du bist eigentlich der Meinung, dass ganz häufig da ein Trauma hintersteckt, steckt, ne? hinter einer ja, ich Depression. Ich
1: und sage nicht, das ist immer so. Nee, nee Aber, genau. Äh, weil einfach dazu habe ich auch noch viel zu wenig Erfahrung. Aber äh, es gibt ja schon Therapeuten, die sehr mutig sind und sagen, das steckt tatsächlich überall dahinter. Auch bis hin zu organischen Erkrankungen. Also der Professor Franz Rupert, der war auch schon mal bei uns in einer Folge, ähm, der sagt das ja ganz klar, dass die körperlichen Erkrankungen alle mit einem Ausdruck sind, weil Psyche und Körper kann man nicht trennen. Und es ist eine, dann wird, wirkt sich das halt auf den verschiedensten Ebenen. Ebenen aus. Ich würde jetzt tatsächlich aufgrund wahrscheinlich meines Wissens und so weiter ein bisschen vorsichtigeres noch formulieren, aber damit will ich das nicht direkt, ähm, damit andere Personen mit abwerten ne? oder bewerten. Ähm, worauf ich hinaus will ist, ähm, ich mache das so, dass ich immer aus der Sicht des Betreffenden, der zu mir kommt, betrachte und sage, äh, sie kommen hier hin, weil sie einen Grund haben, sie haben ein Anliegen, sonst wären sie jetzt nicht hier und äh, hole sie auch in dem Symptom erleben ab. Sagt dann, das Symptom erleben ist ein Ausdruck des Körpers und der Psyche von dem aktuellen Zustand, wie es Ihnen gerade geht. Und das will Ihnen was sagen. Und man sieht das ja so häufig mal so als Problem. Das muss weg. Ja, das merke ich auch bei Traumatherapie, wenn man dann feststellt, ja. äh, eigentlich ist der ängstige der, der ängstende Anteil oder was weiß ich, der, auch, auch bei Narzissten, der narzisstische Anteil äh, vielleicht erstmal, ähm, sofern sie es so benennen würden, ist ja auch nochmal so ein Thema, ähm, ein Problem und sagen, das möchte ich gern ablegen, ja. Ja, weil sie nicht die 400. Partnerin oder Partner verlieren mhm. wollen, ne? ähm, aber das ist dann schon eine Hausnummer, wenn ich denen dann sage, äh, das muss nicht weg das muss integriert werden. Wie Ach, ansonsten arbeiten genau. wir dagegen. Da ist das, so, Ganz genau. ne? das ist das, das ist der der Punkt. Ja, das also, gehört dazu. Ja? Genau, und ich wäre vorsichtig, das immer direkt sofort zu bedienen mit Depression, weil ich mache das schon am Anfang, um eine Orientierung zu geben. Also äh, nach einem nach dem ICD, also weil ich ja rein therapeutisch arbeite, ne, sage ich dann so, also mit dem Symptom, die Sie mir hier anbieten, die Sie nennen, ähm, wäre das jetzt in der äh, der Krankenkasse gegenüber mit dem und dem Diagnosebild, das erläutere ich dann äh, fällig, also erklärbar und äh, behandelt Ne? Und dann haben die schon so eine Orientierung. Ne? Wenn die das vor allen Dingen sehr schlecht selber benennen können, dass, man kriegt ja auch ein Gefühl dafür, wenn die da ja. sitzen, die Person, dann äh, gehe ich das sogar mit denen individuell durch. Das hatte ich mal in einer Folge genannt, mache ich hier gerne auch nochmal auf. Es ist ja eines der größten Probleme, wenn äh, ein Klient zu jemand kommt und sagt, ich habe eine Depression. Und dann sagt dann der Therapeut, okay, Depression und schreibt das auf. Dann weiß der ja noch gar nicht, was der andere hat. Weißt ja. du? So, deswegen bin ich immer Freund davon, äh, zu sagen, okay, wie drückt sich denn die Depression oder wie drückt sich das bei Ihnen denn aus? Weil dann zeigt sich nachher nachher was ganz anderes ja. vielleicht. Ne? Und da kann man ja auch viel, viel besser und deutlicher abholen. Also so würde ich äh, damit dann tatsächlich umgehen. Und ich finde, das ist immer eine sehr, sehr sinnvoll und wichtige investierte Zeit. Absolut. Ne? Ne?
2: Das ist also auch eine Sorgfältigkeit.
1: Ja, finde ich auch. Ne? Vor allem, weil die, die Personen bekommen dadurch auch nochmal ein Feedback. Sie können selber das nochmal so wirken lassen und äh, dann habe ich auch das Gefühl, ich habe die Person viel präsenter auch dann da, weil ich bin ja nicht derjenige, der führt. Ja. Und so nach mhm. weißt du, so nach ja. dem Motto hier, ich gebe mal alle meine Symptome ab, machen sie mal was draus. Sehr häufig bei Kindern und Jugendlichen. Wenn dann Kinder und Jugendlichen in Therapie gebracht werden, dann heißt das Reparaturauftrag, mach mal wieder ganz. Ja. Ne? Sag mal, also ich hand das, handhabe das so, als Kinder-Jugendlichen-Psychotherapeut, wobei ich ja vorwiegend als Erwachsener arbeite, also mit Erwachsenen, äh, sagt dann immer so, ja okay, dann äh, arbeiten wir vorwiegend auch mit den Eltern den müssen wir arbeiten, weil die haben meistens die Diagnose Eltern, nicht Diagnose ADHS oder sonst mhm. was, wobei ich damit jetzt auch nicht wieder alles über einen Kamm scheren will, aber gut, die Hörer wissen jetzt schon, dass sie die immer neu erkennen. Wir <lacht> müssen auch
0: ein bisschen, genau, ja. bisschen versuchen. Also man merkt schon, ich finde das ja auch sehr schwierig, Depression ist ja glaube ich einfach ein sehr, sehr komplexes Thema und auch sehr diffus. Ja. Ne? Also genau, kann man nicht immer so irgendwie auf einen Auslöser oder auf genau eine Ursache zurückführen. Ähm, genau, was ich, also ich jetzt aus meiner Arbeit so ein bisschen mitkriege, ist halt auch, ich arbeite ja mit diesen Persönlichkeitsanteilen, ich arbeite ja gerne auch mit dem Tool, das innere Team und mit den Teamplayern. Und da finde ich halt auch immer ganz spannend, dass ähm, gerade auch bei diesen blockierenden Verhaltensmustern äh, setze ich das natürlich gerne ein, ähm, dass schon wirklich sehr prägende Erlebnisse aus der Vergangenheit halt einfach zu einem zum Beispiel Schutzanteil dann geführt haben oder halt zu einem, ja, also zu zu bestimmten Ängsten dann geführt haben, die dann halt einen strategischen ähm, Player aufgerufen haben, der dann im Grunde genommen ja ähm, ne, dass das Ziel hat, dass solche Dinge nicht nochmal vorkommen. Ne? Ähm, wenn jetzt äh, ein traumatisierter Anteil da ist, Quad ne, existiert, ja. woran erkennst du den denn oder wie kann man den denn erkennen? Ja.
1: Also es geht immer über Spüren oder halt auch nicht Spüren. Das Nicht-Spüren kann man auch spüren. Also tatsächlich, ja, als dass genau, ich gerade nichts ja. benennen kann. Es ist gerade irgendwie nicht richtig greifbar, nicht benennbar. Und das ist auch eines der häufigsten Probleme, finde ich, dann in der Traumatherapie, dass man, ähm, wenn man etwas sag mal, so abspaltet, äh, dass man das nicht gerade zugänglich hat. Das ist dann okay, weil das zeigt, dass der Körper noch nicht bereit ist, dass man noch nicht weiter da, nicht weitergehen mhm. kann. Und ähm, das ist auch tatsächlich mal meine Haltung, wenn jemand in die Therapie kommt, ähm, arbeite ich, Stabilisieren, da steht immer im Vordergrund, die Person soll ja stabilisiert werden und nicht destabilisiert werden durch das Eintauchen in die Tiefe. Und wenn das gewährleistet ist, so wie du es gerade auch toll gesagt hast, mit dem, dass du ja auch die, deine Klienten ja dann, äh, fragst, wir können da gerne weitergehen, aber dann geht das nochmal in ganz andere Bereiche rein, dass sie dann selber entscheiden können, gehe ich mehr in die Tiefe und also versuche ich dann das Warum und Wieso, also deswegen zu verstehen, um jetzt auch die Skeptiker abzuholen, die sagen, ja, man muss ja jetzt nicht unter jedem Stein gucken, na, sonst findet man ja überall was. Ne? Nee, sondern, dass man tatsächlich deswegen da reingeht, weil ähm, solange man die Dinge nicht löst, auch die Zusammenhänge nicht, wiederholen die sich. Das ist wie eine Stufe. Wenn Absolut. ich den Fuß nicht hoch genug hebe, falle ich immer wieder bei die Stufe. den for one. Einmal im Jahr werden wir daran erinnert. Auch wenn es lustig ist. Aber es zeigt auf, <lacht> ein gutes auf was Ja, es zeigt aber auf ein Phänomen hin. Ne? Also entweder lerne ich draus oder ich stolpere halt gerne durchs Leben.
2: Ja. Ja. Muster kommen immer wieder, bis sie gelöst ja? sind.
1: Genau. Ja, das ist ja, das Gute.
0: Ähm, du hattest ja auch den schönen Spruch, oder das fand ich ganz toll auch zu hören. Ähm, Schutz von gestern, ne? Das mhm. Gefängnis ist, oder der Schutz von gestern ist das, das Gefängnis von heute. Genau. Ne? Ja. Mhm. Sehr gut, ähm, mhm. Das kann man ja vielleicht da an der Stelle auch nochmal erläutern. Also, Miriam, würdest du das mal nochmal ein bisschen Ja, also
2: erklären? Da, da geht es genau auch um das, was du gerade mit den Stufen gesagt hast. Ne? Wenn wir, wir haben wichtige Verhaltensweisen, die uns geschützt haben, in der Vergangenheit erlernt. Ähm, aber manchmal stoßen wir im Hier und Jetzt im Erwachsenenalter äh, genau auf diese Muster. Zum Beispiel ähm, wir sitzen am, kind, am Tisch als Kind und äh, die Eltern reden und es ist eigentlich eher so, das ist nichts für Kinder jetzt. Ne, ja. Seid mal ein bisschen ruhig. Also jetzt haltet mal still. Seid doch mal erwachsen. Ne, oder benehmt euch. Ähm, dann kommt es zu einer Situation im Hier und Jetzt, dass man in einem Meeting sitzt oder irgendwo an einer, in einer Situation, in der sozialen Situation, an der man eigentlich was sagen wollen würde, aber denkt so, ich traue mich nicht, ich krieg's nicht hin. Das ist ein altes Muster von früher. Ein alter Glaubenssatz. Ne? Mhm. Wenn Menschen, andere Menschen, ältere Menschen, Männer, Frauen, egal welcher Trigger das ist, irgendwas, jemand am Tisch sitzt, der das triggert, verfallen wir in alte Muster. Mhm. Und diese Muster, können wir durch eine distanzierte Person, die das von außen betrachtet kann, betrachten kann, Coach oder Therapeut, mhm. ähm, erkennen und umschreiben. Dann sagen sie, ach ja, krass. Und beim nächsten Mal ganz intensiv mit dem Gefühl, ah, das ist die kleine Miriam, die traut sich gerade nichts zu sagen. Ähm, die kann sich aber sehr wohl jetzt melden, denn sie braucht keine Angst mehr zu haben, jetzt ins Bett zu müssen, nichts zu essen zu bekommen. Also es war bei mir nicht so, aber eben es gibt keine Konsequenz mehr und schon gar keine existenzbedrohliche Konsequenz mehr. Das heißt, wir dürfen mutig sein, wir dürfen unseren Fuß ein bisschen höher heben, um die Stufe zu nehmen und zu sagen so ach, guck mal, geht. Ja. Und dann hat man ganz viele selbstbestimmte Erlebnisse, die einen weiterbringen und die einen stärker machen und den Selbstwert stärken. Unser Selbstbewusstsein, wir sind selbstbewusst über unsere Muster. Dadurch steigt ja. das Selbstbewusstsein. Großartig,
0: genau, hast du ganz, mhm. ganz großartig, finde ich, gesagt. Ähm, vor allem, weil ja das auch wieder das ist, wo man ansetzt dann, dass man sagt, okay, da muss ich aber auch in die eigene Arbeit gehen, ja. muss mir darüber bewusst sein und muss natürlich auch an den Stellen immer wieder ansetzen und auch für mich dann diese neuen Habits äh, im Grunde genommen auch anwenden. Genau. Ne? genau. Mhm. Schutz von gestern finde ich da auch nochmal wichtig zu erklären, ne, dass man ja da im Grunde genommen, oder das kannst du gerne auch nochmal erklären, ähm, und dass man äh, einfach auch aufgrund dessen, dass man in dem Moment noch ein Kind war und ähm, keine Möglichkeit hatte oder damit für sich irgendwie einen Umgang finden musste, ähm, dann im Grunde genommen ähm, diesen Glaubenssatz entwickelt hat. Ja, ja. auch mhm. abhängig war.
2: Also ja. wir sind, jedes Kind ist abhängig von seinen Eltern. Mhm. Ja, und genau. deswegen müssen wir uns an bestimmte Situationen anpassen, um zu existieren ist heute halt nur nicht mehr
1: so. Ich, ich würde nur Zeit ich guck gerade so auf die Uhr. Äh, noch auf einen Punkt würde ich Wer unheimlich gerne ein, eingehen. Das ist der Punkt, äh, den du auch ins Leben gerufen hast. Ne? Die ähm, die ähm, wenn zum Beispiel man lange auf äh, Therapieplätze wartet und so weiter, wie man sich besser vernetzen kann als Betroffener. Ne, da hast mhm. du doch so ein, so ein Netzwerk. Willst, ne? Ins Leben ja. gelufen, richtig? Ich
0: würde noch kurz, bevor wir dazu kommen, weil sonst springen wir ähm, über einen Gedanken, den hatte ich gerade ja. noch, also. ähm, genau, und zwar, dass ich es ganz wichtig finde, auch nochmal zu erwähnen, dass halt bestimmte Glaubenssätze uns ja dann, weil du ja gerade von Glaubenssätzen auch gesprochen hast, ähm, ja einfach auch wirklich dazu führen, dass wir genau, einfach nicht unser volles Potenzial ausschöpfen und ausleben. Ne? Und ähm, auch viele Glaubenssätze natürlich auch existieren, einfach gerade im, in Zeiten wie also heute, wo halt viel Vergleich stattfindet ja. oder so, dass wir da ja auch in, in vielen Themen einfach gefangen sind, ja. würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja. Und da wollte ich nochmal mit dir ansetzen, Miriam, du Sagst auch, dass Achtsamkeit so ein wichtiger Punkt ist. Mhm. Würdest du meinen, dass man in Zeiten heute oder mit mit Achtsamkeit auch zum Beispiel Themen wie Depression besser
2: begegnen könnte oder vorbeugender ja, begegnen könnte? Auf jeden Fall. Also also ist, ich will jetzt nicht sagen, mit Achtsamkeit und Meditation heilt man Depressionen auf gar keinen Fall. Aber man ist so viel zugänglicher für diese Themen. Wenn jemand sagt so, oh Gott, ich, also ich habe jetzt angefangen zu meditieren. Ich habe danach eine Panikattacke gekriegt, das ist noch viel schlimmer. Das ist nicht die Meditation schuld, sondern du hast den nicht reingehört und in dir ist offensichtlich eine Angst. Das heißt, der Zugang dazu ist dann plötzlich, wenn Ruhe einkehrt, da. Und wenn du immer weiter rast und gar nicht zur Ruhe kommst, was du durch Meditation und Achtsamkeit sehr gut tun kannst, knallt es irgendwann.
0: Aber das ist ja von vielen auch eine unterbewusste Strategie, ne? im Grunde diese Ablenkungsstrategie ja. oder eine Fluchtstrategie. Ähm und ich finde da nochmal auch wichtig, vielleicht an der Stelle noch für die Hörer zu erwähnen, dass es aber auch ganz wichtig ist, auch dahin zu schauen ähm, und dass es dann vielleicht im ersten Moment auch mal schmerzhaft sein kann ähm, und dann natürlich vielleicht eine Begleitung von außen bedarf, aber dass man dadurch natürlich auch überhaupt so eine Blockade erstmal lösen kann und so eine vollkommene Freiheit ja, oder Selbstbestimmtheit es wird definitiv kommen kann.
2: besser. Also genau. jede Therapie verändert was oder jedes Coaching yeah. verändert was. Also jeder Kontakt mit jemandem, der dich reflektiert oder spiegelt oder andere Perspektiven mit reinbringt, verändert was in dir. Darum das ist ja auch das hinaus. schöne in genau. unserem Job von ja. uns Dreien, dass wir auch ständig durch Klienten irgendwie neue Perspektiven bekommen. Das ist <lacht> wunderbar. Ja, <lacht> ja. echt großartig, das ja. stimmt. Ja, wir Und wir auch, auch so. immer was lernen.
1: Genau. Ja. genau.
0: Ganz genau. Ja. So, jetzt, Kurt, darfst du natürlich äh, ja, gerne nochmal. Ja. Schon, eingeleitet. schon
1: eingeleitet. Ja, genau. Jetzt darfst Wort du natürlich noch. Abgeben. Genau. Genau, ich bin ganz gespannt, was du sagst. Ich glaube, der Kurt meint
2: Freunde fürs Leben. Okay, ja, das, genau. das äh, habe ich gar Danke. nicht mit initiiert, sondern eine so. Freundin von mir, Diana Doku. Ah. Äh, die ist Gründerin von dem Verein Freunde fürs Leben, äh, der Prävention oder sehr viel Aufklärung über Suizidalität macht. Super. Ne, und Depressionen, weil vor allem bei Jugendlichen auch. Es ist ein Riesenthema was total totgeschwiegen wird. Es gibt wahnsinnig viele Suizide, unerkannte Suizide auch von Jugendlichen und auch Erwachsenen. Die Zahlen habe ich jetzt leider nicht im Kopf, ja. aber... Ähm, Machen wir
1: nochmal extra Folge für.
2: Ähm, <lacht> ja, Man kann auch wirklich einfach auf die ja. Seite gehen, äh, ja. Freunde-fürs-Leben.de. Ähm, da sind ganz viele Botschafter, die Promis vor allem, die im Bar Talk, also das ist ein sehr schöne Interviews ähm, an einer Bar, in der äh, an der ein sehr, sehr tiefes Gespräch geführt wird über Schicksäle, über Umgang mit Depressionen über Symptome, wie sie es gemerkt haben, über Kompensation, ne, dass ein Komiker auf der Bühne super happy ist und von der Bühne kommt und in sich zusammenfällt, wie, wie viel genau. Alkoholismus da auch eine Rolle spielt, ne, also diese Überkompensationsthemen. Und das klärt einfach wahnsinnig gut über diese Themen auf, entstigmatisiert und bringt es in die Gesellschaft und super. ist ein toller Verein.
1: Gut zu wissen. Ja. Müssen wir uns auch nochmal dranhängen. Ja. Machen wir nochmal so, extra Folge für. Und ich mache da eben, äh, ich mache
2: da viele Podcasts mit und hm. spreche auf der Bühne eben mit, mit Diana über Depressionen, wir interviewen ähm, Sänger, jetzt gerade kürzlich haben wir so einen sehr bekannten Sänger interviewt, der dann darüber gesprochen hat, ein junger Typ, 22 oder so, der drüber über seine Depression gesprochen hat und dass jeder in der Band irgendwie auch Depressionen hat und hatte und immer wieder kommen und dann sagt so ja, wir, wir gehen alle zur Therapie. Mhm. Um auch den Fans dann von, von ihm zum Beispiel klarzumachen, so ja, macht es halt auch. Es ja. hilft. Ja.
0: Das ist echt so, äh, ja. also da merkt man wirklich, da verändert sich einiges, ne, dass überhaupt, ähm, ja, ich sag mal, ähm, auch genau Leute, die halt ähm, in der Öffentlichkeit stehen, auch solche Dinge offen thematisieren ja. ne? oder unzulänglich. Aufklären. Genau, ja. aufklären und auch sagen, ne, also es gibt halt diese Dinge und ähm, ja. Also
1: man muss da einfach nur für sich auch hinschauen. Ne? Ja. Wenn ich also betroffen bin, kann ich dann mich an diesen Verein dann wenden? Also, ganz genau. Okay.
2: Also du kannst ihm auch bei Instagram folgen. Die haben da ganz tolle cool. Posts auch immer wieder mit Sätzen und denkst so, ach ja, stimmt, auch das ist eine Facette einer Depression, die jeder kennt. Also ja. Ja, so solche, du hast sehr viele Aha-Erlebnisse da und dann denkst du, so, ja, genau das ist es. Gut zu wissen. Habt ihr denn abschließend noch irgendwie das Gefühl, es
0: gibt bestimmte Themen schon jetzt aktuell unserer Zeit, die Auslöser sind oder schneller Auslöser sind, um in eine Depression zu geraten?
1: Also ich bin ja immer, ich gucke mal aus der Traumaperspektive. Für mich ist das so, es gibt dann den Ursprung, ist ein Auslöser, der meistens ja eher in der, in der Geschichte, also eher in der Kindheit oder wo auch immer verankert ist, das ist immer individuell. Und das, was im Außen passiert, ist nur ein Spiegel davon und das kann alles Mögliche sein. Das kann halt tatsächlich irgendwie ein Lied, was ich höre, ein Name oder ein Gesicht, was mich an irgendetwas erinnert, also auf allen Sinneskanälen. Also die Riechen, sogenannten Trigger, tut, ne? ganz genau, Trigger. Ganz mhm. genau, Trigger, ne? ganz genau. Und das kann natürlich dann sein, dass ich dann irgendwas merke und das äh, erlebe ich aber dann dieses, was ich jetzt gerade mit Trauma in Verbindung bringe, erlebe ich dann eher als was Depressives, also was mich sehr bedrückt, was mich sehr zum Grübeln bringt, vielleicht auch in eine starke Angst. Wenn ich damals eine Existenzbedrohung hatte, habe ich die vielleicht dann dement auch, kann die aber nicht mehr zuordnen richtig und so. Also so, so würde ich es beschreiben. Deswegen glaube ich, würde ich es jetzt erstmal nicht an bestimmte Dinge festmachen. Allerdings möchte ich einen Effekt benennen. Bei Suizidalität ist das ja so, wenn Menschen sich äh, umbringen, bekannte Personen, dann führt das meistens mm. zum Effekt, dass viele denken, oh, gut, wenn der geht, also da wo der hingeht, ist schon cool, dann gehe ich da auch hin. Also überspitzt formuliert. Das ist jetzt sicherlich nicht so easy, aber nur um das nochmal so plausibel auch zu halten. Das ist ja einer der Gründe, warum Aufklärung so wichtig ist. Ne? Mm. Weil dann diese Person, das ist meine Haltung, einfach es nicht geschafft hat, für sich zu sorgen. Mm. Nicht äh, Hilfe in Anspruch zu zu nehmen, ne? Um ja. weiterzukommen. So würde ich es jetzt betiteln. Ne? Ja,
2: ähm, ich antworte kurz dir und dann habe ich also, noch eine kurze Frage. Ja, klar. Äh, <lacht> ähm, ich glaube auch, die Geschwindigkeit, und dieses, die Geschwindigkeit unserer Zeit und die Einflüsse und das Internet, also in der alles, diese klar. Möglichkeit oder sogar Pflicht mittlerweile, sich immer überall vergleichen zu können, zu müssen. Es geht immer besser, höher, schneller ähm, und mithalten zu wollen mithalten zu müssen, um nicht rauszufliegen, Angst vor Isolation, Angst vor Mobbing, bringt uns dazu, uns zu verbiegen, nicht mehr bei uns zu sein und in einen Strudel, den wir irgendwann nicht mehr absehen können, wo er hinführt und auch nicht mehr gucken, also nicht mehr absehen können, ob wir da nochmal rausfinden von alleine. Und dann sind Erschöpfungen, Depressionen, also alles, was unter Depressionen steht, sehr schnell da. Ja, das ist ja auch dieses Perfektionsstreben, genau.
0: ne? Genau. Und dass man so immer das Gefühl hat, man muss ja auch diese bestimmten Dinge alle so, ja. diesen ganzen Anfor allen Anforderungen so gerecht werden, ne? Und wenn dann irgendwie ein Scheitern passiert. Ja. Ne? Es ist aber auch eine, so eine mhm.
2: Schwierigkeit unserer unserer Generation oder sogar auch der noch nach uns, ähm, die das Gefühl haben oder deren Eltern auch mitgeteilt haben, euch steht doch alles offen. <lacht>
1: Das, das ist, ist eine ganz schwierige ja, Sache.
2: Also es steht alles offen, heißt eigentlich, sei doch sei nicht so picky, mach halt was. Aber auch damit nicht mehr das Recht, wirklich zu überlegen, was wirklich gut ist. Oder dann werden Kinder von Ärzten Ärzte, weil sie denken so, okay, ich habe gar keine andere Alternative. Aber das heißt nicht, dass das gut ist. Und ich sehe gerade im Coaching viele Leute auch schon ab 25, die so lost sind an dem Punkt zu sagen, so ich habe jetzt studiert, ich kann mir nicht vorstellen, aber ich kann jetzt auch nicht immer was anderes machen. Also an dem Punkt stehen mit 25. Ja. Also ich mhm. wusste mit 18 nicht, was ich mit 25 mache. Mhm. Und dieser Druck, und dann bist du jetzt irgendwie mit 17 nur noch in der Schule, dann wird erwartet, dass du möglichst schnell irgendwie durchziehst. Und dann, ähm, das Studium ist ja heutzutage auch so ein Druck. Ja. Also das war bei ja. uns ja noch gar nicht so schlimm. Mhm. Und das, das, wird, also dadurch kommen diese Themen auch viel, viel früher. Und man ist natürlich viel unreifer mit 23 oder 50 oder 30. Was ich auch häufig erlebe, ist immer so dieses Streben nach Glück und
0: kompletter Erfüllung. Hm. Also so wirklich kompletter Selbsterfüllung. Das heißt, es muss eigentlich auf allen Ebenen in meinem Leben eine, ein absolutes Gefühl von Glück bestehen. Also früher habe ich einen Job gemacht und habe mich in dem Job einfach ausgelebt, also eine ja. bestimmte Facette von mir ausgelebt genau oder eine bestimmte Profession halt einfach gehabt. Aber jetzt muss der Job ja im Grunde genommen so der Sinn des Lebens sein oder ich muss da für mich im Grunde genommen so alle Komponenten genau. drin haben und muss damit natürlich noch gutes Geld verdienen, Anerkennung bekommen no. genau und eine super Work-Life-Balance haben und genau. Ich glaube, also das merke ich immer, dass das ist ähm, das super easy. <lacht> genau. Ähm, dass die Klienten äh, kommen und dass das gar nicht, also das meine ich auch nicht werdend oder so, dass sie aber wirklich so, weil es einfach aktuell das Thema ist, ähm, es immer wieder vorgelebt wird, allein schon durch Instagram oder durch bestimmte ja. ähm, genau ähm, Vorreiter, die dann natürlich so ein Bild vermitteln. Und, ähm, und das finde ich unheimlich schwierig, weil ja. dadurch ist natürlich der Anspruch so enorm und äh, das, das kann man für sich ja gar nicht erreichen, ne? Ja. Aber diese ganzen Themen, die da halt hinterstecken, scheitern, Selbstzweifel auch bei genau diesen Personen oder ne, ja. dass das im Grunde genommen gar nicht so gesehen wird. Ja. 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 Deswegen ich, das ich hatte noch eine Frage <lacht> und zwar
2: noch mal, Ich ihr habt wahrscheinlich schon in einem Podcast darüber gesprochen, aber dieses Thema Trauma. Hm? Ne, ist ja irgendwie, wenn jemand, also wenn ich irgendwie dann in einer, in einer Sitzung oder in einer Therapiesitzung sage, das könnte ein Trauma sein. Dann denken also gut, ich bin, ich bin noch nicht vergewaltigt worden, mhm. ne? Oder es ist meine Eltern leben noch, das ist doch kein Trauma. Mhm. Und sich dann darüber, dass ich das dieses Wort Trauma ist so groß und mhm. es ist so also ein Kriegstrauma, ne? Also ja. Wie, wie machst du den Leuten bewusst, dass wir irgendwie vielleicht fast alle ganz viele kleine Traumata mhm. haben, ja. die eben dann auch eine große Wirkung ja. haben? Und wie gibst du denen mhm. das Gefühl, damit auch okay sein zu können?
1: Ja, gerne, kann ich ja was zu sagen. Das ist, gerade wenn, wenn, wenn Betroffene sagen: Oh, ich hatte doch kein Trauma oder ich hatte das und das nicht macht das ja deutlich, dass die Widerstände haben. Also ohne jetzt den direkt in die Schublade zu, zu stecken, nachdem man, du hast auf jeden Fall ein Trauma. Ne? Aber man merkt auf jeden Fall eine Angst davor. Und äh, Trauma, da gibt es wirklich ein äh, Gesetz für, Trauma geht nicht ohne Spüren. Also das ne Und wenn ich eine Angst merke, da ist was, dann muss ich das, dann das kriege krieg, krieg ich ja als äh, Begleiter, also als Therapeut mit, dass das dann ein Zeichen ist von zu viel. Und dann äh, muss ich mich fragen, wie gehe ich damit mit dem Konzept eh um? Wenn der Fokus noch gar nicht Trauma ist generell, würde ich wahrscheinlich dann sagen, so okay, ich nehme ich nehm gerade wahr, dass sie sich damit dann beschäftigen. Also ich muss mal gucken jetzt bei jedem Klienten anders. Ne? Naja. Es gibt zum Beispiel Klienten, mit denen bleibe ich total immer in einem äh, Erzählmodus. Also erzählen heißt jeden Dialog, ich spreche mhm. mit denen. Ich habe aber auch Klienten, ähm, die haben viel mehr davon, wenn ich mit denen räumlich arbeite. Also wenn ich dann zum Beispiel sage, okay, ähm, wenn die zum Beispiel sagen, ich kann mich nicht spüren oder ich habe unheimlich, äh, ich merke immer wieder in einer Beziehung, wenn es um Nähe geht, Angst vor Nähe oder so, äh, da wird zu viel, dann triggert mich irgendwas und ich kann es nicht beschreiben. Und wenn ich dann jetzt, sag mal, vielleicht, als Anfänger, bin ich jetzt nicht mehr, aber wenn ich jetzt ein Anfänger wäre und würde sagen, gut, gucke ich mal, ob es vielleicht ein Trauma ist und sagt dann so, ja, gehen wir mal biografisch hin, wurden sie schon mal vergewaltigt, wurden sie das, ich überspitze ja. das jetzt ein bisschen, ja, und die Person sagt, nö, 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 dann würde jetzt vielleicht ein Unerfahrener sagen, okay, hat er nicht. Ja. Hat ihr nicht. Aber es kann ja sein, dass es noch gar nicht spürbar ist, dass vielleicht die Person das noch gar nicht so in Erinnerung hatte und erst dann zum Beispiel durch so eine, habe ich schon erlebt, auch bei räumlichen Arbeiten, wenn man dann im Raum ist und sagt, komm, wir spielen das mal durch, du befindest dich jetzt hier, jetzt schreib doch mal, kann man auch oft mit Zetteln arbeiten, um Zettel drauf, so zum Beispiel äh, erste Beziehung damals, die dann vielleicht so kritisch war, wo man immer noch nicht drüber hinweg ist, legt man dann da auf den Boden, dann vielleicht das Gefühl, was man nicht genau beschreiben kann, vielleicht mal mit einem Fragezeichen dahin und dann sagt man zu den Personen, äh, geh doch mal dorthin, stell dich doch mal hin, du bist jetzt hier, jetzt geh doch mal näher, dich doch mal dem Gefühl an. Wie ist das? Das ist eine rein intuitive Arbeit. Also mhm. der Verstand wird sagen, was ein Quatsch, und um Zettel stehen und so weiter, ne? was ein Blödsinn, aber der Verstand ist hier nicht wichtig, weil Trauma ist immer spüren. Der Verstand ist sogar, ich sage es mal ganz deutlich, das größte Problem mhm. bei einer Traumatherapie. Es geht um das Spüren, das Integrieren, weil die Erfahrungen und die Erinnerungen, die kommen tatsächlich, dann mit dem Erleben dieser verschiedenen Aspekte. Mhm. Ne, dass die dann auf einmal sagen, boah, jetzt kommt gerade wieder, äh, plötzlich schließt sich, dann sagen die an der Kreis, jetzt habe ich gerade, erinnere ich mich gerade wieder an Detail und ähm, das hilft mir total, das besser einzuschätzen, einzuordnen. Mhm. Ne, und dann kann er, dann ist der Verstand wieder wichtig, dann brauchen wir den. Mhm. Es gibt Studienlagen, ich habe jetzt in der neuesten Ausgabe von äh, Verlacht. Da gibt es noch so eine Fachzeitschrift, ich habe nicht mit Namen. Ähm, da waren, wird eine Studie vorgestellt, wo gesagt wird, dass Traumaerinnerungen, wird, wird in Frage gestellt, ob die überhaupt real sind oder ob wir uns die einbilden. Das ist ja auch noch so ein Thema. Aber diese die Studienlage, ähm, können wir nochmal in einer extra Folge nochmal genauer analysieren, dann nenne ich die Studien auch, ähm, sind sehr wissenschaftlich gut bearbeitet worden. Äh, das ist auf jeden Fall hat Hand und Fuß, braucht man sich keine Sorgen machen. Ich sag das immer als jetzt, ähm, Jemand aus der Praxis, ähm, immer dann, wenn ich merke, ich spüre das, es geht bei mir in Resonanz, da ist was, dann ist das der richtige Seismograf. an dem soll, muss ich mich orientieren. Alles andere ist erstmal nur irritierend, also wenn ich nämlich auf einmal merke, ich habe Angst bei der und der Person und dann sagt aber plötzlich mein Verstand, der ist aber eigentlich nett der soll nett sein. Oder dann äh, habe ich vielleicht sogar, ich habe eine Erinnerung und habe das Gefühl, da ist vielleicht was ganz schräg gelaufen. Vielleicht hat mein Vater mich doch vergewaltigt, mich irgendwie missbraucht und so weiter. Und dann sagt aber dann plötzlich die, die eine Person, nee, das hat er ja nie gemacht. Und die Person sagt das so. Dann kriege ich durch die Informationen von außen, werden ja meine Gefühlserfahrungen vielleicht überlagert wird mir das vielleicht auch abgesprochen. Deswegen mhm. macht es das so schwierig, Und jetzt nochmal konkret dann darauf zu antworten, wie gehe ich da vor, ich, ich muss immer schauen, erstmal, aber ah, was ist das für eine Person? Mhm. Kann ich sie, wenn es gibt Personen, die brauchen das auch intellektuell erstmal, dass man dann sagt, also wenn die zum Beispiel dann sagen, äh, gerade bei Angstpatienten, die sagen dann so, nee, nee, meine Kindheit war gut, da war nichts, ne, so wo ich ganz deutlich das Signal kriege, stopp, nicht weiter da rein. Dann äh, sage ich das dann auch so. Dann sage ich dann ganz deutlich, okay. Ich höre raus, sie, haben jetzt, sie sagen ja gerade ganz deutlich, da ist nichts. Es kann auch gut sein, dass das so ist. Ich weiß es nicht. Sie sagen ja deutlich, da ist jetzt auch nichts. Okay, dann nehmen wir das jetzt erstmal so hin. Manchmal bin ich auch so mutig, also wenn ich denke, da muss man mehr hin, dass ich dann sage, okay, aber es hätte ja auch sein können. Und dann leite ich so ein paar Hypothesen ein, die sich aus dem aus den Informationen schon ergeben, die ich aus der Anamnese habe. Mhm. Also wenn ich vor allen Dingen merke, die blenden Sachen aus, die sie aber schon genannt haben. Und als Therapeut... Lernen wir das. Und dann kann ich das nochmal in so eine Hypothese mit anbieten. Also nochmal sagen, hier, oder das war Ihr Wortlaut, das hatten Sie selber ja gesagt. Und dann werden Sie wieder hingeführt, das ist eine Art von Konfrontation wieder. Das mache ich aber nicht, um Sie zu überfordern, sondern um Ihnen die Möglichkeit zu geben, nochmal Ihre Hypothese bezogen auf Trauma zu überprüfen. Also bleibe ich bei diesem Konzept, da war alles gut, oder, das hatte ich bei einem Fall, hatte ich bei einem Fall, der dann sagte so, ja okay, ja, ähm, ich wurde nie geschlagen, hat er anfangs gesagt. Und dann sagte er so, ja gut, meine Mutter hat mich schon geschlagen, doch, ja, zwei, dreimal, aber das hatte, das tat auch einen guten Grund. Also da war ich ja auch nicht artig oder so. Und dann komme ich aber schon einen Schritt weiter an den Punkt, da ist was gewesen, was vielleicht doch eigentlich zu einer ganz anderen Wahrheit führt. Und auch zu einem, einem ganz anderen Gefühl, wo ich aber nicht hin will, weil es mir vielleicht die ganze Realität, die ganze mhm. Realität unter den Boden wegzieht. Und ich plötzlich mich auch selber ganz neu sehen muss. So. Ja. Ich hoffe, du konntest ein bisschen ja. das ja, ja. eingrenzen. Das ist ein sehr, sehr großes äh, ja. Feld. Das merkt man Spannend, ja. ohne Ende. Ja. Ich glaube,
0: wir könnten auch noch stundenlang weiterreden. Es ja. ist einfach echt gerade schön, sich <lacht> ja. auch mal so ja. auszutauschen. Ja. Mhm. Ähm, aber schade, wir müssen jetzt leider so langsam ja. ein bisschen zum Ende kommen. Genau. Ähm, Miriam, hast du denn abschließend noch irgendwas, wo du sagen würdest, das ist mhm. nochmal wichtig zu erwähnen, auch so im Hinblick auf Depressionen, was du vielleicht auch ja, Betroffenen mit auf den Weg geben würdest oder Leuten, die halt da auch verunsichert sind?
2: Ähm, ich glaube, wenn wir ähm, es schaffen, mehr achtsam mit uns und mit unseren Freunden oder unserem Umfeld umzugehen und auch zu beobachten und ähm, Menschen vielleicht auch mal darauf hinzuweisen, zu sagen, geht so, es geht's dir wirklich gut? Ne? Ich habe jetzt irgendwie beobachtet, du bist irgendwie oft müde oder wirkst bedrückt. Ähm, diese Sachen anzusprechen und damit irgendwie liebevoller mit uns allen umgehen zu können und damit eben auch irgendwie so, so eine Tür zu öffnen, zu so, ja vielleicht Sprichst du mal mit einem Therapeuten oder lässt dich mal beraten oder informierst dich mal auf der und der Seite, um einfach dieses Thema in unsere Gesellschaft zu nehmen und zu sagen, so es ist total okay, sich zu informieren und umso früher die Menschen kommen, je schneller. Geht es auch einfach weg oder je schneller kann man es integrieren und damit sehr, sehr gut leben. Genau. Äh, und es, da geht es nicht, um nicht nach dieser deutschen Stärke, ich habe nichts, das geht schon weg oder äh, ich schlafe einfach mal ein bisschen mehr oder braucht man Wochenende frei, sondern nee hingucken, ehrlich zu sich sein, äh, diesen Schritt wagen, denn es wird besser. Ja. Definitiv. Ja. Ja. Und wenn man
0: jetzt zum Beispiel zu dir kommt, ist ja auch das Schöne, man kann ja erstmal eine Coaching-Session wahrnehmen genau. mal und guckt erstmal, was, was passiert denn da so bei mir und sollte sich da doch mehr hinter verbirgen, dann ist man direkt bei dir auch an der richtigen Stelle für die Psychotherapie. Aber ähm, genau, ich finde, das ist auf jeden Fall mhm. ganz, ganz toll ähm, und danke, dass du da ja. sehr ähm, gerne. auch so Ach, nach vorne hast. Ja, ja danke uns allen. auch. <lacht> okay, super. Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht>